0: Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa noworoczna wyprzedaż. Link w opisie. Przełomowe bitwy w historii świata. zapraszam Marek Kozubel. W roku 58, przed naszą erą, Juliusz Cezar rozpoczął prawdopodobnie najsłynniejszą kampanię w swojej wojskowej karierze: Wojny Galijskie. Podbój Galii, który trwał aż do roku 51. Do najważniejszych wydarzeń doszło w przedostatnim roku wojny. W 52 roku, przed naszą erą, wydawało się, że Galia została ostatecznie podporządkowana Rzymowi. Juliusz Cezar wiedział, że będzie mógł wykorzystać swoje sukcesy w karierze politycznej i osłabieniu pozycji Pompejusza Wielkiego, swojego dotychczasowego przyjaciela i protektora. Jednak właśnie w tym momencie sprawy się bardzo mocno skomplikowały. Otóż na terenie prawie całej gali wybuchło wielkie powstanie antyrzymskie, na czele którego stanął wódz plemienia Arwenów, Vercingetorix. Właśnie z nim będzie związana najsłynniejsza bitwa, jaką Cezar stoczył w Galii, bitwa pod Alezją. Początek powstania galijskiego był bardzo niekorzystny dla Rzymian. Zostali oni niemalże odcięci od dostaw zaopatrzenia z Galii przedalpejskiej. Znaczna część regionu znalazła się w rękach buntowników, podobnie też jak wiele bardzo ważnych twierdz, w których znajdowały się też spichlerze. Cezar przeszedł jednak bardzo energicznie do działań i udało mu się bardzo szybko osiągnąć pierwsze sukcesy. Zajął już przykładowo na samym początku antyrzymskiego powstania bardzo ważną twierdzę Avaricum, w której znajdowały się zapasy żywności. Co ciekawe, twierdza nie została uprzednio zniszczona przez Galów, choć były takie plany, głównie z tego powodu, że plemnie zamieszkujące to miasto i okolice wybłagało u wercingetoryksa, aby ten nie stosował na ich terenie taktyki spalonej ziemi. Ale po zdobyciu awarikum przez Rzymian Vercingetorist już nie miał takich oporów, a pozostali wodzowie nawet zresztą woleli go o to nie prosić, o łaskę dla swoich ziem. Sami rozumieli, że jedynie taktykom spalonej ziemi uda im się dostatecznie osłabić Rzymian, aby w konsekwencji ich pokonać. W pewnym momencie wojska rzymskie stanęły u wrót kolejnej galijskiej twierdzy, Gergowi, pod którą... Rzymianie ponieśli klęskę. Nie była ona jeszcze mocno dotkliwa, ale przekonała wielu Galów, że Rzymian można pokonać, że można z nimi walczyć i ostatecznie nad nimi zwyciężyć. Później doszło jednak do kilku kolejnych starć, w trakcie których Rzymianom udało się pokonać część wojsk galijskich i ostatecznie połączyć własne siły. Mowa tutaj przede wszystkim o działaniach grupy kilku legionów pod dowództwem Labinusa, jednego z zaufanych wodzów Juliusza Cezara, no i rzecz jasna samego Cezara, który pokonał Galów niedaleko dzisiejszego miasta Dijon. Po tej klęsce Wojska Vercingetoryxa w sile około 80 tysięcy wojowników wycofały się do twierdzy zwanej Alezją. Znajdowała się ona w bardzo korzystnym położeniu geograficznym, na wysokim wzniesieniu i na dodatek była jeszcze osłonięta przez dwie rzeki. Cezar dostrzegł walory obronne tej twierdzy, jak i okolicy, I uznał, że nie uda się jej zdobyć szturmem albo że będzie on zbyt kosztowny. Dlatego podjął on decyzję, że weźmie ją głodem. Z tego też powodu, aby uniemożliwić Galom ucieczkę z miasta, najeźdźcy otoczyli Alezję 16-kilometrowym murem. Wykonali go z drewna i dodatkowo wzmocnili również licznymi przeszkodami, rowami, palami, które miały utrudnić szarże galijskiej kawalerii, ale przygotowano również masę innych pułapek, takich chociażby jak wilcze doły, nad dnie znajdowały się zaostrzone pale. Aby zarazem osłonić się przed potencjalną odsieczą, Cezar kazał wznieść również drugi mur. No, możemy go określić mianem zewnętrznego. Był on już znacznie dłuższy, miał ponad 20 kilometrów. Wewnątrz Rzymianie zbudowali również sobie niewielkie forty, co pewien dystans stawiali również wieże mające ułatwić obserwację terenu. Zanim Rzymianie skończyli swoje prace, Vercingetorix postanowił im przeszkodzić. Wysłał więc swoją kawalerię, aby zaatakowała legionistów skupionych przy pracach ziemnych. Tutaj jednak wpadli oni w swego rodzaju zasadzkę. Otóż biorących udział w pracach ziemnych legionistów rzymskich osłaniali kawalerzyści z Germanii. Byli to najemnicy, których Cezar bardzo polubił i cenił w dotychczasowych starciach z galijskim przeciwnikiem. Szczególnie cenił ich wtedy, gdy dochodziło do starć z galijską kawalerią. Szarża Galów dość szybko została odparta, a Rzymianie i Germanie ruszyli za nieszczęśnikami w pościg. Wielu z nich zginęło, ale jeszcze większa liczba zdołała wycofać się do Alezji. Później nocą Galowie wykorzystają okazję i wymkną się z coraz bardziej obleganej i odcinanej od reszty Galii twierdzy. Nieustalona liczba kawalerzystów Wercingetorixa przedarła się na jego rozkaz przez niedokończone jeszcze linie rzymskie z celem zebrania od Mieli oni poinformować pozostałych wozów galijskich, aby zebrali oni jak największe siły pod Alezją. Wercingetorix uznał, że oto nadarza się okazja do tego, aby schwytać Cezara w pułapkę, odciąć go zupełnie i zniszczyć, albo wziąć do niewoli i być może jakoś to politycznie wykorzystać w negocjacjach z Rzymem. Vercingetorx wiedział jednak, że ma on bardzo ograniczony czas. Otóż żywności w Alezji starczyłoby jedynie na miesiąc oblężenia. Był początek września, gdy jego kawalerzyści oceleli z poprzedniego starcia, przedarli się przez rzymskie linie. Tymczasem Cezar też dawał sobie sprawę z tego, że będzie potrzebować dużo żywności, a także, że oblegający go galowie, gdy przyjdą z odcieczą, też będą oblegać jego. Dlatego też Rzymianie sami zaczęli stosować w okolicy taktykę spalonej ziemi. Zabierali co tylko się da na wypadek, gdyby pod Alezją i rzymskimi umocnieniami pojawiła się Wielka Armia Galicka z odsieczą dla Wercyngetoryksa. Założenie było dość proste. Jeżeli w okolicy nie będzie dość żywności, to Wielka Armia Galicka nie będzie w stanie zbyt długo obozować pod rzymskimi umocnieniami. Będzie musiała jak najszybciej przełamać je, aby odblokować Alezję. Wykluczało to zarazem wzięcie samych Rzymian przy pomocy głodu. W momencie, kiedy zaczęło się oblężenie Alezji, Cezar dysponował około 50 tysiącami wojowników. Większość z nich, bo około 40 tysięcy, stanowili legioniści zebrani w 10 bądź maksymalnie 11 legionach. Pozostałe 10 tysięcy stanowiły formacje pomocnicze, auxilie, ale również i kawaleria germańska. Wyrcyngetoryk z kolei na początku oblężenia, kiedy przybył do Alezji, dysponował 80 tysiącami wojowników. Nie wiemy, ilu dokładnie zginęło w starciu mającym na celu przeszkodzenie Rzymianom w dokończeniu prac ziemnych. Nie wiemy do końca też, ilu zdołało się przedrzeć w nocy, zaraz po starciu. Co do armii galijskiej, która miała nadejść w z odsieczą, to tutaj szacunki podawano różne. Według Cezara miało to być nawet ćwierć miliona wojowników, co wydaje się dzisiaj, liczbą zdecydowanie przesadzoną. Bardzo jednak możliwe jest to, że wojska te liczyły od 70 do nawet 100 tysięcy wojowników. Oznaczało to, że Galowie mogli dysponować nad Cezarem, łącznie oczywiście z Garnizonem w Alezji, być może nawet i trzykrotną przewagą liczebną. Armia Galiska pojawiła się pod rzymskimi umocnieniami jeszcze we wrześniu, jeszcze niedługo, zanim miało, miały się skończyć zapasy żywności dla osaczonej załogi. Aby przedłużyć możliwość trwania w oblężeniu, Vercingetorix wpadł na pomysł, aby ludność Alezji, kobiety, dzieci i starcy, wyszli z niej i chciał poprosić Cezara o to, aby przepuścił cywili przez swoje linie. Nieoczekiwanie nagle Vercingetoryxa oraz cywili, którzy opuszczali Alezję, Rzymianie nie wyrazili zgody. Dlatego też bardzo wielu mieszkańców tego miasta zmarło pomiędzy murami jednej i drugiej strony. Był to prawdopodobnie najbardziej tragiczny epizod tej bardzo ciekawej bitwy. W końcu, kiedy doszło do walk, galowie najpierw rzucili się na zewnętrzny pierścień oblężenia, zewnętrzny pierścień rzymskich umocnień. Ich działania nie przyniosły rezultatu, dlatego Vercingetorix rezygnował z uderzenia z oblegonego miasta. Galowie nie mogli jednak zbyt długo zwlekać z powodu kończących się zapasów żywności, tak dla armii idącej z odsieczą, jak i oczywiście dla samego Vercingetoryxa. Dlatego w końcu, pod koniec września, Galowie zdecydowali się przejść do swojego generalnego szturmu. Szturmu, który, co ciekawe, omal nie zakończył się sukcesem. Rzucili się oni na zewnętrzną część rzymskich umocnień, ale zarazem też wysłali niewielkie oddziały, na pozostałe odcinki, aby tam związać walką część rzymskich oddziałów. W tym samym czasie sam Vercingetorix też rzucił swoją załogę do ataku na pierścień wewnętrzny, skupiając jednak swój atak również na tym odcinku, na którym odsiecz skupiła gros swoich sił. A był to konkretnie odcinek północno-zachodni. Znajdowało się tam wzgórze, z którego oddziały galijskie runęły na rzymskie umocnienia. Doszło do bardzo wyczerpującej walki, w trakcie której Galowie sforsowali mury i walka przyniosła się teraz pomiędzy rzymskie umocnienia. Właśnie w tym momencie wydawało się, że wszystko jest stracone, a los Rzymian jest policzony. Tysiące legionistów oraz auxilia padało w walce. Galowie oczywiście również ponosili straty, ale byli coraz bliżsi zwycięstwa. Cezar musiał rzucać do walki nawet lżej rannych podwładnych, byleby tylko, aby utrzymać własne pozycje. Nagle jednak szczęście wróciło do Rzymian. Nagle na flankę oddziałów galijskich, głównych sił, które przerwały rzymskie umocnienia, runęła kawaleria germańska. Ci sami najemnicy, z których Cezar był bardzo zadowolony i których już niejednokrotnie cenił jako znakomitych jeźdźców. Rozbili oni galijskie oddziały, które sforsowały mur i zmusiły niedobitki do ucieczki. Gdy pozostałe galijskie oddziały zobaczyły, co się stało, że ich główne siły zostały pokonane i zdziesiątkowane, same również rzuciły się do ucieczki. Również i Vercingetorix wycofał się do Alezji, widząc ten straszliwy pogrom. W wyniku bitwy Rzymianie stracili w zabitych i rannych Około 12 800 wojowników. Jeżeli chodzi o Galów, to tutaj straty były poważniejsze. Mogły wynieść nawet parę dziesiąt tysięcy wojowników. Raczej nie powinniśmy zbytnio przywiązywać się do liczb, które podawał Juliusz Cezar, twierdząc, że jego podwładni położyli trupem aż 290 tysięcy galijskich przeciwników. To liczba wręcz absurdalna i oznaczałaby, że Rzymianie zmasakrowali w zasadzie całą galijską armię, która przyszła Alezji z odsieczą. Skutki jednak były dla Galów niezwykle opłakane. Cezar zażądał kapitulacji twierdzy, obiecując zarazem, że okaże łaskę pokonanym wojownikom. Wercyngetoryks przystał na propozycję Cezara, wyjechał z Alezji, i poddał się Cezarowi. Powstanie oczywiście nie skończyło się natychmiast. Trwało jeszcze w następnym roku, 51, Ale można powiedzieć, że w zasadzie już dogorywało. Cezar, zanim jeszcze ruszył na Leża Zimowe, zdążył jeszcze pokonać Bituryngów, a potem belgijskich Belowaków. A ostatnim starciem wojen galijskich było oblężenie twierdzy Uxeldunów. Wraz z zakończeniem wojen galijskich pozycja Cezara niezwykle wzrosła. Wykorzysta on później bogactwa zdobyte w Galii do tego, aby rozpocząć nową serię wojen. Wojen, które uczynią go dyktatorem Rzymu i zarazem doprowadzą do jego śmierci. Dziękuję. Przełomowe bitwy w historii świata. Zaprasza Marek Kozubel.